0: Bienvenue pour le numéro 7 de Nipédu, un épisode entièrement dédié au numérique. Alors, bonne émission Éducation, Nip Éducation, c'est le podcast de la famille Nipcast qui parle école, éducation et numérique. Alors Nipcast, ce sont des podcasts francophones, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ont pour point commun pardon, des animateurs passionnés qui ont envie de partager leur expérience autour d'un thème particulier, donc pour nous l'éducation. Et donc le credo de Nipcast, il se résume en trois mots-clés qui sont passion, expérience et partage. Alors, on, nous espérons que ça correspond assez bien aux trois animateurs que nous sommes dans Nipédu. Et donc, bonjour, je suis Régis Forgione, je suis professeur des écoles et j'anime donc ces émissions avec Fabien Aubart, qui est conseiller pédagogique. Bonjour Fabien. Bonjour Régis, bonjour à tous. Tout va bien de ton côté Tout va très très bien, et toi Régis Impeccable, impeccable, on est en forme. Et donc, le troisième larron habituel, c'est Nicolas Duru, qui est inspecteur de l'éducation nationale. Coucou Nicolas Coucou Régis, bonjour à tous et à toutes. Prêt pour un nouvel enregistrement Fin prêt. Parfait. Alors donc l'ambition, notre ambition dans IPEDU, c'est de vulgariser, de faire connaître les métiers de l'éducation et de partager des points de vue autour de l'école et du numérique éducatif, bien sûr, euh, autour d'échanges dynamiques, comme dirait Fabien. Et donc tout ça dans un esprit quand même assez détendu, ce qui nous empêche pas, on l'espère en tout cas, d'offrir un contenu de qualité intéressant à nos auditeurs. Et donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous recevons un invité, et l'émission risque d'être fort passionnante, puisqu'il s'agit de Philippe Roderer, qui est Dan Adjoint. Il nous expliquera ça en détail tout à l'heure. Bonjour, monsieur Roderer.
1: Bonjour à tous les trois. Bonjour, Régis. Bonjour, Fabien. Euh, bonjour, Nicolas. Alors, on
0: est vraiment Merci ravis de vous... dans Nipédu. Vous êtes le bienvenu. Exactement. C'est plutôt nous qui sommes vraiment ravis de vous accueillir dans Nipédu. Euh, donc toujours dans le cadre de nos émissions de vacances, comme vous pouvez les écouter, euh, qui sont un petit peu moins chargées, on enchaîne quelques enregistrements donc, pour vous proposer des émissions tout au long des vacances d'été. Et donc le programme habituel, qui maintenant est habituel de l'émission, est encore bousculé dans cet épisode euh, avec invité. Donc il euh, n'y aura pas de parole aux auditeurs et donc on va entrer directement dans les actus.
1: Actu.
0: Donc on entre dans le vif du sujet avec une seule actu qui n'a pas fini de faire parler d'elle, autour de l'apprentissage du code informatique à l'école. Alors Fabien va nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit et on demandera évidemment son avis éclairé à notre invité.
2: Alors brièvement, il y a quelques jours de cela, une dizaine de jours, euh, au jour où on parle aujourd'hui, euh, Benoît Hamon, ministre de l'éducation nationale, a donné une interview au journal du dimanche dans laquelle il a évoqué l'apprentissage du code à l'école. Donc cet apprentissage ne se ferait pas de façon euh, a priori euh, obligatoire, mais ce serait plutôt quelque chose qui, euh, dans l'idée de la liaison entre les temps périscolaires et euh, les apprentissages de l'école, dans un espèce de contrat éducatif cohérent serait proposé hors des temps scolaires donc euh, beaucoup de remous bon, lever de bouclier c'est peut-être un terme un petit peu exagéré mais en tout cas beaucoup de réactions notamment, euh, notamment sur Twitter donc c'est vrai que comme tu le disais, il serait intéressant de pouvoir se saisir de, de la présence de Philippe Roderer ici euh, que je remercie et bien, à mon tour pour sa participation, c'est vraiment un plaisir de, de pouvoir l'avoir aujourd'hui de, bah, de demander à, à monsieur Roderer son point de vue et, et, et voilà, est ce que lui a pu lire au autour de, de cette, cet apprentissage du code à l'école, mais peut-être pas pendant l'école
1: C'est important de, de le rappeler. Hein. Moi, je vais donner mon point de vue d'adjoint du délégué académique au numérique de l'Académie de Créteil. D'abord, je crois qu'il faut vraiment rappeler euh, les mots exacts du ministre, parce qu'on a vu beaucoup de choses là, sur Twitter, on a vu beaucoup de choses dans la presse, et des choses pas toujours exactes. Euh, Fabien, vous avez eu raison de rappeler euh, que le ministre euh, a juste affirmé qu'il euh, s'agissait de, de favoriser l'apprentissage du code à l'école, et ça de manière euh, facultative, euh, sur le temps périscolaire, et en s'appuyant euh, sur des initiatives qui euh, existent déjà pour les amplifier. Euh, initiatives euh, qui sont celles euh, d'associations, qui sont celles aussi d'éditeurs, moi je pense euh, notamment à Tralalère, je ne sais pas si vous connaissez cette belle maison d'édition, qui euh, travaille notamment sur, sur euh, le, 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 le produit Vincelou. On connaît bien dans les écoles oui, Vincelou, euh, on, on le connaît euh, notamment euh, à travers tout ce qui est fait sur euh, l'Internet responsable. Donc, euh, il se passe déjà pas mal de choses. Il s'agit d'amplifier tout ça. Hein. Il ne s'agit pas d'intégrer euh, le code dans les programmes de l'école. Et, euh, et je
3: crois qu'il faut le, le, le redire. Après, euh, dans l'interview, il oui. y avait... Non, je, je, je rebondis sur ce que vous dites, mais je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que il y a, y a cette idée de, de s'inscrire en complémentarité de l'école, et euh, y a, y a, c'est pas dans l'école non plus, donc c'est pas plus choquant que ce qu'on peut voir par ailleurs. Enfin, moi, j'ai des communes dans ma circonscription qui, dans le cadre du périscolaire, apprennent le tricot aux écoles. C'est comme si on pouvait. Euh... Non, mais c'est très sérieux. Il y, y a la possibilité en périscolaire euh, qu'il y ait euh, des des de bénévoles qui apprennent aux enfants à tricoter. Bon, pourquoi pas C'est exactement la même chose, c'est une complémentarité, une opportunité d'aller un peu plus loin et faire des choses éducatives qui complètent l'école. C'est le sens de la réforme des rythmes scolaires et du périscolaire qui va avec. Hein Tout à fait. Moi, je rajouterais que dans l'interview, il y avait trois points qui me semblent
1: essentiels et qui finalement étaient très peu relayés. Tout s'est focalisé sur cet apprentissage au code. Il y a l'introduction de l'informatique dans les programmes du secondaire. Ils sont déjà présents au lycée, ils seront désormais présents euh, au collège. La formation des professeurs déjà en poste, en s'appuyant sur les professeurs de technologie, évidemment, et sur les professeurs de mathématiques. Et puis surtout, et ça, ça a été assez peu dit, le lancement avec euh, Arnaud Montebourg d'un grand programme en faveur de la filière industrielle française du numérique, avec une belle ambition, 70% des élèves du primaire et de collège et 100% des enseignants qui euh, doivent être équipés à l'horizon 2020, en ordinateur ou en tablette, on peut supposer peut-être plus en tablette d'ailleurs qu'en ordinateur, avec des ressources pédagogiques euh, numériques. Alors on sait que tout ça ne sera pas très simple, euh, mais en tout cas ce sont des signes extrêmement positifs, alors qu'on sait qu'aujourd'hui euh, euh, trop peu d'étudiants euh, finalement, se tournent vers ces filières-là, et notamment les filles. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire dans nos écoles, dans, dans nos établissements, mmh. euh, avec les filles pour euh, que finalement elles, elles puissent aller vers ces métiers-là.
3: Avec une question supplémentaire, je ne sais pas si vous l'avez perçue comme moi, mais il y avait ces trois annonces-là, et en même temps, il y a eu une absence. Enfin, Le fait que ça n'ait pas été mentionné, pour moi, ça, ça a été aussi comme une information, c'est qu'on ne parle plus de B2I.
1: Dans l'interview en tout cas, alors je ne l'ai pas relu en détail, euh, il est peut-être pas mentionné, maintenant le B2I est toujours là, mmh. euh, Voilà, on verra bien ce qui sortira du conseil supérieur des programmes et notamment tout le travail autour de la redéfinition du socle, on verra euh, finalement comment le, le B2I évoluera, mais euh, je crois qu'en tout cas à l'heure où nous parlons il est toujours là. Oui, et, oui, et, oui, ça, et ça
2: reste, si je peux me permettre, un document qui est d'actualité. quand on, Même au jour d'aujourd'hui, quand on constate les évolutions du numérique, hein, moi je suis toujours surpris par, euh, voilà, par la, 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 la puissance de l'outil qu'est le B2i, alors que c'est euh, voilà, un texte qui date de, je ne sais, je, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans peut-être, non de 2000, Non, 2012, non,
3: 2008 Il a été rénové, il a été rénové, mais... Le B2I, c'est 2002, c'est le programme de 2002 qui l'introduisent. Ouais. Voilà. Il, il serait peut-être souhaitable,
1: d'ailleurs, euh, à la vitesse à laquelle avance le numérique, et notamment le numérique éducatif, peut-être de le, le retoileter à nouveau, euh, notamment euh, autour de la question. Euh, qui m'est chère, qui est celle de, des réseaux sociaux. Et finalement, comment intègre-t-on ça dans des pratiques de classe et quelles pratiques les élèves peuvent avoir des réseaux sociaux dès le plus jeune âge Je crois qu'il y a, il y a, il y a des, des questions à traiter qui ne sont pas traitées dans le B2I. Et puis, il y a peut-être des choses qui sont dans le B2I qui ne euh, sont euh, peut-être plus euh, totalement utiles. Donc, euh, voilà, il faut que ce, ce, ce document soit quelque chose de, 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 comment de, de vivant, de dynamique et qui avance en même temps que le numérique avance, c'est-à-dire très vite. Mmh. Effectivement, parfait, très, parfait.
0: Très on clôt sur ça, les actus, ça vous va C'est très bien. On a ça fait un, un beau petit tour. Et donc, on passe à la première partie du dossier.
2: Le dossier de Nipégui. Le
1: dossier
0: Et donc, dans cette première partie du dossier, on va faire plus ample connaissance avec notre invité, avec une première question assez vaste, quand on la reçoit comme ça, c'est « Mais qui est donc Philippe Roderer ?» mmh. Bah, un, un
1: inspecteur de l'éducation nationale, et euh, un inspecteur de l'éducation nationale qui, euh, co comme j'espère tous les inspecteurs de l'éducation nationale, n'oublie pas qu'il a enseigné pendant euh, près de 20 ans à l'école élémentaire, et notamment euh, auprès des publics les plus fragiles, dans, dans, dans les classes que l'on appelait euh, dans le temps, enfin, il n'y a pas si longtemps que cela, les classes de perfectionnement. J'ai fait euh, l'essentiel de ma carrière auprès de ces publics-là, étaient euh, les élèves en très grande difficulté scolaire et dont... Euh, on va dire le, le devenir scolaire pour la plupart d'entre eux était euh, la secpa. On, on disait même au début de ma carrière les CES. Euh, donc voilà, j'ai passé beaucoup de beaucoup de temps et de très belles années euh, euh, au milieu de, de, de ces élèves. Et puis je suis devenu, après d'autres pérégrinations bien sûr, j'ai été euh, euh, beaucoup travaillé euh, dans, dans l'adaptation et la scolarisation des élèves handicapés. J'ai été enseignant référent chargé de la scolarisation des élèves handicapés. J'ai été conseiller pédagogique, d'ailleurs j'ai occupé le le poste que Fabien Aubart occupe actuellement euh, dans une circonscription spécialisée du nord de la Seine-et-Marne. Puis je suis devenu inspecteur euh, en Seine-et-Marne et puis j'ai été chargé de la mission départementale TIS, mission que j'ai partagée avec l'un de mes collègues, Jean-Charles Pochet, qui, euh, qui, qui la continue d'ailleurs aujourd'hui. Et puis depuis avril 2013, euh, je suis au pôle numérique de l'Académie de Créteil, l'adjoint du délégué académique au numérique. Je l'assiste... Euh, dans ces missions de, de pilotage de la feuille de route académique, on, on verra peut-être tout à l'heure de quoi il s'agit. J'apporte euh, une expertise premier degré au sein d'un service du rectorat qui est essentiellement euh, composé de personnel du second degré. Et puis on va dire que l'une de mes missions principales, ce n'est pas la seule, mais euh, c'est d'assurer euh, les relations avec les collectivités territoriales, en lien avec, euh, avec les services à, euh, départementaux, en lien évidemment avec les DAZEN, les IENTIS, euh, les IEN de, de circonscription. Mission pas simple, et je sais que euh, vous connaissez bien les problématiques de la ruralité, à Nippédu. Euh, et... eh bien, euh, on pourrait croire que l'Académie de Créteil est une académie très urbaine. En réalité, le département de la Seine-et-Marne euh, reste très rural pour euh, sa, sa frange Est, et euh, en Seine-et-Marne, on a plus de 1000 écoles, on a 442 communes, si mes souvenirs sont bons, avec écoles, plus de 500 communes. Donc, les relations avec les, les collectivités territoriales sur cet enjeu majeur du numérique, c'est un, un dossier euh, qui est un Passionnant. prioritaire pour, le, pour moi. En mmh. lien, bien sûr, toujours avec les DAZEN, les IONT, et les ien de circonscription.
2: Mmh. Philippe, vous avez parlé, euh, vous avez parlé de délégation académique au numérique, pôle numérique, enfin, moi, j'ai cet acronyme de DAT qui me revient en tête Est-ce que vous pourriez un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça, en tout cas apporter votre éclairage
1: Un peu d'ordre dans le désordre, comme je, je lis souvent euh, sur Twitter, je ne sais plus de qui est cette phrase. Euh, le pôle numérique, en fait, c'est un peu la grande maison euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle se, se rangent, si j'ose dire, trois services. L'ancienne DATIS, qui s'appelle désormais délégation académique au numérique, le CLEMI, centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, c'est peut-être un, un service qui est moins connu dans le premier degré, il agit beaucoup dans le second degré, mais... Euh, ouais, il reste connu
3: parce que c'est lui qui intervient sur les semaines de la presse, notamment.
1: Hein Exactement, voilà. il parle d'éducation aux médias, d'éducation voilà. à l'Internet, de culture numérique, et euh, là le grand sujet du Clémy euh, depuis, depuis quelques temps, c'est la question des réseaux sociaux, bah, Donc, on sûr. travaille beaucoup avec eux, et puis bien sûr Canopé, l'ex-CRDP, Centre régional de, de, de pédagogie pédagogique. Donc voilà, le pôle numérique, c'est la grande maison dans laquelle se rangent ces, ces trois services. Il est piloté euh, par le délégué académique au numérique, c'est Claudio Simeli, dans, euh, dans notre académie. Et c'est une originalité cristolienne, mmh. puisque le pôle numérique avait été créé par le recteur Blanquer, euh, mmh. qui est euh, connu, le recteur Blanquer. Absolument, a, un ancien DGSCO. Euh, ancien DGSCO, c'est ça, qui est désormais euh, directeur de l'ESSEC. Euh, cette grande école de commerce. Donc voilà, c'est l'association des compétences de ces trois services, finalement, le, le, le pôle numérique. Alors pourquoi est-on passé de DATIS à délégation académique au TIS, à délégation académique au numérique Eh bien, finalement, c'est un chemin qu'on a voulu un peu parallèle à la création au ministère de la la direction du numérique éducatif, donc pour se mettre un peu en, en conformité avec la, la stratégie euh, euh, destinée à faire entrer l'école dans l'ère du numérique. On a rebaptisé euh, la datise Dan, mais finalement, dans nos missions, les choses n'ont pas évolué de manière significative.
3: Ça, ça, ça rend plus lisible pour le ministère la communication sur la politique numérique, effectivement. Tout à fait.
1: Le fait mmh.
3: d'avoir aujourd'hui, dans chaque académie, un délégué académique au numérique
1: qui euh, consacre la totalité de son temps aux questions liées au numérique, c'est pour les partenaires de l'école une avancée, une avancée majeure, d'ailleurs ils le disent régulièrement, je pense aux industriels, je pense aux éditeurs, je pense aux collectivités territoriales qui apprécient ce geste qui a été fait puisque précédemment les conseillétistes des recteurs n'étaient pas à 100% de leurs obligations de service, si j'ose dire, enfin ne consacraient pas à 100% de leurs obligations de service au numérique Claudio Simeli, par exemple, lorsqu'il était conseiller TIS, était euh, IIPR, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, mmh. et donc avait une mission oui. d'inspection parallèlement à sa mission de CETIS. Mmh. Aujourd'hui, il est à 100% délégué académique au numérique. D'accord.
2: Alors, on, on parle de la place du numérique pour l'école. Enfin, moi, j'aimerais aller un peu plus loin. Les ambitions, les enjeux, les obstacles. Philippe, est-ce que vous, vous pouvez en quelques phrases nous dire aujourd'hui où en sommes-nous de, de cette politique du développement du numérique et quelle est la position du, du ministère autour de cette question
1: C'est une vaste question. Je vais, je vais essayer de ne pas être trop, trop bavard. Euh, en tout cas, je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'enjeu, on le sait, c'est de de réussir cette, cette transition d'un monde sur papier à un monde sur écran. moi Je vous renvoie aux travaux de, de, de Michel Serres, hein, son ouvrage Petite Poussette, à, à l'ouvrage collectif que j'ai d'ailleurs à côté de moi que je conseille toujours, je vais essayer de le montrer à la caméra, même si nos auditeurs ne nous voient ne nous voit pas, l'école le numérique ou la société qui qui vient, cet ouvrage collectif de, de des philosophes, von euh, et Stigler, de, de Philippe Mérieux, de Julien Gauthier, de Guillaume Vergne, finalement, je pense aussi évidemment à l'ouvrage de David Enkoff sur le tsunami numérique. Mm -hmm. euh, je crois que le, 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 ce que je retiens moi, de ces, ces trois ouvrages, c'est que le numérique, il crée les, les conditions, des conditions qu'on peut presque qualifier d'inespérées, d'une démocratisation de, de l'accès au savoir, et il bouleverse complètement les équilibres scolaires traditionnels. Donc l'enjeu, il est bien là, c'est de, de réussir cette, cette transition. Et puis eh ben, cet enjeu, il est, je dirais, opérationnalisé dans la loi d'orientation de, de 2013. Euh, la loi d'orientation, elle crée un grand service public du numérique éducatif, elle y assigne des, des objectifs qui sont très précis, le développement évidemment de pratiques pédagogiques qu soit qui soient plus diversifiées, qui passent par le plaisir d'apprendre et d'aller à l'école, et ça c'est inscrit dans la loi, et c'est très nouveau, je, moi je m'en petite personnel, je m'en réjouis. Euh, évidemment on fixe comme objectif la, la réduction des inégalités euh, sociales et territoriales, la formation euh, aux outils, euh, aux ressources numériques euh, une éducation qui soit renouvelée aux médias, euh, à l'information à l'usage responsable d'internet aux réseaux sociaux et ça -ce aussi c'est inscrit
3: dans la est -ce loi. Est-ce qu'on peut alors dire que euh, le, les projets de la dame, de la dan euh, ou les lettres de mission dont vous parliez tout à l'heure euh, qui ont été, euh, été rédigés, finalement c'est ça colle ou c'est la loi d'orientation Tout à fait, tout à fait. On est, euh, on est euh, nous, notre
1: mission, elle est euh,
3: totalement calquée euh, autour des grands objectifs qui euh, ont elle, été. Elle, elle se décline la... quand même un petit peu avec le contexte de, de l'Académie, je suppose.
1: Évidemment, évidemment. Euh... Notre académie, on la, on, on, on la connaît bien, hein, l'académie de Créteil, dans sa grande diversité. C'est vrai que lorsque la loi d'orientation fixe comme objectif au service public euh, du numérique la réduction des inégalités sociales et territoriales, pour nous, c'est un enjeu majeur. C'est certainement euh, un des points sur lequel on, on souhaite le plus travailler et de manière très opérationnelle. Je pense à des projets euh, que, que, que je peux partager avec, avec, Fabien, avec Fabien. Je pense au projet Clistab, euh, numé du numérique, des tablettes, euh, mise à disposition d'élèves euh, en situation oui. de handicap. Mmh. Euh, je pense au projet que nous menons autour de, de robots euh, humanoïdes comme, euh, comme le petit robot Nao, euh, voir comment ce, ce, ce petit robot peut venir étayer les apprentissages d'élèves extrêmement fragiles. Je voudrais rajouter quand même deux points qui me semblent essentiels. Mmh. Euh, C'est l'insertion dans la société en tant que citoyen dans la vie professionnelle, un objectif très important et puis surtout une meilleure implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. Avec le numérique, et je pense notamment avec les projets d'ENT premier degré que, que, que nous portons, il y a une vraie opportunité pour mieux travailler ce lien école-parent qui est parfois, et dans notre académie
3: c'est très net, très 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 distendu. Mmh. Oui, ça c'est effectivement un contexte local. Et donc, une réponse de l'institution à, à ce contexte ou cette problématique, c'est très intéressant. Peux... Vas-y, Régis. Non, je Alors, il y faire... avait la question des...
0: Pardon. Je veux <rire> me faire 30 secondes l'avocat du diable en disant que... Euh, en, en, en demandant votre avis à tous les trois, justement, sur... Euh, Est-ce que c'était pas le cas Tout, Toutes ces conditions n'étaient pas déjà réunies il y a... Quand, quand on... Moi, j'étais plus jeune dans les années 80, avec le plan informatique pour tous, où on nous disait que l'ordinateur allait tout révolutionner qu'on allait pouvoir aider les élèves en difficulté euh, toutes les conditions on, on peut lire certains papiers de l'époque on a l'impression qu'on revit la même chose et moi qui suis très pro numérique en relisant tous ces documents je, je me posais vraiment la question en me disant est-ce que nous ne sommes pas trop positifs sur ça je crois qu'il faut l'être par les temps qui courent, positif euh,
1: plus sérieusement euh... Ce qui change la donne de, de manière fondamentale, me semble-t-il, avec le contexte euh, qui, qui, qui était celui des années 80 et du plan informatique pour tous, moi je suis entré d'ailleurs dans l'éducation nationale à la fin des années 80, il y avait encore quelques TO7 et MO5 dans les placards de, de mes premières écoles, enfin, j'ai tenté vainement pour certains de faire marcher. ce qui change la okay. donne quand même, c'est qu'aujourd'hui le numérique éducatif, ça permet... Euh, un changement de posture et une évolution des pratiques professionnelles que sans doute l'outil informatique des années 80 ne permettait pas. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit, moi je suis un observateur attentif par exemple de ce que fait François Lamoureux, qu'on suit tous je crois sur Twitter dans sa classe de CE1, CE2 du département des Landes, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. je crois. Oui, voilà, pour oui. Jacques, euh, CE1-CE2, je crois oui, c'est euh, On voit bien comment il met euh, ses élèves dans euh, une situation d'apprentissage extrêmement active, productive. Les élèves produisent des contenus, contribuent euh, à la production de contenus et puis. Euh, euh, il y a une réflexion autour de la citoyenneté qui me semble tout à fait intéressante. Je pense euh, notamment à son tweet conseil d'enfant. Euh, donc euh, voilà, toutes ces dimensions sont, sont, sont intégrées, elles sont essentielles. Je crois qu'il y a la dimension du plaisir d'apprendre qui, qui est également euh, extrêmement forte et tout à fait nouvelle dans, dans le contexte scolaire mmh. aujourd'hui. Il y a toute la socialisation via les réseaux d'apprenants. Je crois qu'effectivement, hein, les, les grands objectifs qui étaient fixés euh, à l'époque par ces, ces, ces plans euh, informatiques, ben, peut-être qu'on peut les relire, mais le contexte a tellement évolué. Oui, et puis. Euh...
3: Je suis d'accord, hein, et puis en plus, Régis, je ne suis pas sûr sûr non plus que le bilan du plan informatique MO5 et TO7 soit si négatif que ça. Je veux dire, il a fait entrer dans les écoles et les collèges des ordinateurs à l'époque. Et ça, c'était nouveau. Et il y a plein d'enfants qui n'avaient jamais vu ça. Alors après, ça n'a pas eu l'effet de démocratisation euh, euh, qui, aujourd'hui, est peut-être plus à notre portée. Est-ce que c'était le but de ce plan-là Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais tous les collégiens et tous les lycéens à l'époque ont pu être confrontés à un moment donné, être
2: ah, bon. on a perdu, Nico.
3: On t'a perdu, Nico.
2: Ouais, mmh, mmh. En tout cas, moi, j'ai un sentiment, alors euh, j'ai connu ce plan en tant qu'élève, mais, mais il me semble que la différence avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est qu'il y avait un hiatus entre euh, les usages et les outils qui étaient présentés dans les écoles et les usages et les outils de, en classe, euh, dans le milieu des enfants, dans la famille. Alors qu'aujourd'hui, à la fois les usages, les solutions et les outils, on les retrouve d'abord dans le foyer, et ce qui est intéressant c'est de voir comment l'école va s'approprier ces outils, comment elle va les intégrer pour proposer des solutions tout à fait efficaces, quels que soient les besoins des élèves, on a parlé tout à l'heure des élèves qui avaient des besoins spécifiques, on a parlé de, du rapprochement avec les familles aussi, voilà là il y a vraiment quelque chose à jouer parce qu'il y, y a une familiarité avec les outils, et aussi les usages qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on n'avait peut-être pas euh, 30 ans en arrière.
0: Je suis évidemment d'accord, hein, et la deuxième chose qui change tout aussi à mon avis, c'est le réseau mondial qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas à l'époque. Ça, ça Exactement. change tout aussi. Mais c'était pour avoir votre sentiment, parce qu'en relisant les papiers de l'époque, je me disais on pourrait les écrire aujourd'hui. Il y a,
1: y a ce qui change aussi la doc, mais peut-être faut-il s'arrêter sur ce sujet-là, mais je, je vais en dire deux mots très rapidement c'est les leviers sur lesquels on peut s'appuyer, je pense notamment à la formation initiale et à la formation continue, euh, je pense à toute la réflexion autour de la refonte, la refonte des programmes, je pense à, comme vient de le dire euh, fort justement euh, Régis, euh, à, 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 la, à ces formidables opportun, opportunités d'auto-formation, de, de, de co-construction de sa pédagogie qui sont, qui sont offertes aujourd'hui par les réseaux sociaux, je crois que ça c'est vraiment un changement de donne qui qui doit nous rendre optimistes et puis euh, moi qui vais encore quand même beaucoup dans, dans, dans des écoles, dans des établissements, je crois qu'il y, y a surtout et, et puis majoritairement euh, des enseignants euh, euh, formidables, qui, 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 qui ont envie d'exercer leur métier avec beaucoup de passion et qui voient dans le numérique qui certes est peut-être encore aujourd'hui euh, une pratique encore très personnelle, euh, qui voient une opportunité de, de déplacement de ces pratiques vers la sphère professionnelle je crois que c'est ce qui nous rend très optimistes sur les années à venir
0: Je suis évidemment optimiste avec vous trois hein, puisque Nipédu est aussi là pour ça de toute façon Un
1: podcast optimiste
0: <rire> Voilà, c'est l'heure de la récré C'est la récré, la
2: récré
0: Pour ouvrir cette récréation, ben, notre invité va nous présenter sa petite récré. Alors, sur la, 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 la récréation, moi je,
1: je voudrais parler d'un livre euh, qui m'a beaucoup ému, euh, qui s'appelle « Le jour où on a retrouvé le soldat botillon. Livre écrit par euh, Hervé Giraud, aux éditions euh, Thierry, euh, Thierry Magné. Euh, très beau livre euh, qui sort dans, dans le contexte de, des, des cérémonies du, du centenaire de la Grande Guerre. C'est en réalité un, un récit à deux voix. D'abord celle évidemment de ce soldat, le soldat Bottillon qui part à la guerre de 14, et puis celle de son arrière-arrière-petit-fils, dont d'ailleurs le, le narrateur ne nous dira jamais le, le, le prénom tout au long de la, de la lecture, euh, et qui lors d'une réunion de famille qui célèbre les, les 100 ans de grand-mamie, qui est en réalité la fille du soldat Bottillon, fille que le soldat n'a pas connue, puisqu'il ne reviendra pas de la, de la guerre de 14. Eh bien, on découvre le quotidien de, de ce soldat à travers le, ce, ce récit à deux voix. C'est superbement écrit, c'est sensible et évidemment très très drôle. Alors, je dis évidemment parce que il se trouve que je connais un peu l'auteur et qu'il use et abuse parfois du second degré, et eh bien le livre est sur cette tonalité, et puis plus sérieusement, moi j'aime bien l'idée d'une approche romanesque euh, pour mieux comprendre une, une période historique, et puis, euh, puis c'est un, un texte qu'on pourra proposer à des élèves de cycle 3, c'est un beau texte qui résiste à la compréhension des élèves, c'est un beau texte dans lequel il y a, y a beaucoup d'implicite, et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les, les résultats de nos élèves aux évaluations nationales, ou aux évaluations de type PISA, eh on sait que ce travail sur l'implicite est prioritaire pour nous. Eh bien, Ce livre, ça sera encore une fois une belle opportunité, voilà un mot que j'aurais beaucoup prononcé aujourd'hui, de, de rentrer sur ce, ce champ de compétences. Voilà, un très beau livre et puis un, un bel hommage à mon ami Hervé Giraud, qui est, euh, au-delà d'être mon ami, un très bel écrivain.
2: Et un très, je dirais, pour compléter. <rire> et pour compléter, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook donc de, de ce roman. On est sur du numérique, donc, euh, donc je me propose cette sortie. C'est vrai que c'est un très très beau roman. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre Hervé Giraud s'exprimer autour de, de sa publication sur France Info. Il a été invité pour en parler, puis pour parler plus largement de la place de, de ses commémorations, du souvenir et de la mémoire dans, euh, dans les approches qu'on peut avoir, euh, dans les approches disciplinaires et, et éducatives.
1: Je lui ai récemment soufflé à l'oreille qu'il ne serait pas inintéressant de créer un compte Twitter du soldat Bottillon et de faire tweeter mmh. le soldat Bottillon. Ah oh, oui, joli. Euh,
0: ça serait pas inintéressant. Ouais. J'ai vu passer un compte Twitter comme ça où c'est un soldat, un poilu mmh. je crois qui, qui raconte ce, son quotidien. Très belle idée. Fait, là, aussi. un
1: compte Twitter créé par euh, le musée euh, le musée de Caen euh, sur l'histoire d'un enfin c'est un GI qui tweete euh, au quotidien qui a tweeté en réalité au
0: quotidien euh, ses aventures jusqu'au jusqu'au d -Day. Bon, c'était presque trop beau pour une récréation, là. C'était presque une partie inspiration. Bon, bah, nous, on enchaîne avec la deuxième partie deuxième du partie. dossier.
2: Le dossier du de... 2.
0: Et donc, euh, on reprend là où on s'est arrêté juste avant la récré. Donc, monsieur Roder, vous voulez nous parler des obstacles à, à l'arrivée du numérique, c'est ça oh, on, on avait
1: fini avant la récré sur les, les leviers. Je, je voulais juste dire de manière un peu humoristique les. Les, les obstacles, on les connaît, c'est pour cela que je crois qu'il ne faut pas… Enfin, on a, on a peu de temps, donc je ne veux pas y, y, y accorder peut-être trop, trop de temps et trop d'importance, mais voilà, moi, je, sans naïveté aucune, je, je suis plutôt en adepte de la, de la positive attitude et euh, je crois que l'école a, a, a suffisamment de, de détracteurs pour, comme, comme pour cela, pardon, euh, pour qu'il ne me semble pas nécessaire d'alimenter cet éternel débat qui me semble très stérile entre cette espèce de supposé modernisme excessif de l'école qui serait incarné par les tenants du tout numérique, et cet tout aussi supposé archaïsme persistant de certains. Je crois que ce débat est un débat totalement dépassé, et aujourd'hui le numérique doit nous permettre d'aller bien au-delà de cela, mais on voit quelques, quelques survivances de ces débats-là, ça et là, encore sur, sur Twitter, et des gens qui sont éternellement mécontents finalement des décisions qui sont prises et, des, et de la manière dont on les opérationnalise.
2: Oui, oui, moi j'ai le sentiment que cette, euh, cet outil, en tout cas ces usages qui sont intégrés, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, ils ne dénaturent absolument pas l'identité, les valeurs de l'école, au contraire, je trouve que c'est un, un exhausteur de, de tout ça et qu'on et que on réaffirme l'école au travers de ces usages nouveaux et de ces changements de paradigme et qui, qui ne lui enlèvent en rien sa superbe à cette école
0: républicaine, Perfect. tout au contraire. D'accord, parfait. J'espère qu'on a récupéré Nicolas en cours de route. Et donc, la question suivante, c'était justement autour de Twitter et de votre ligne éditoriale, enfin de la ligne éditoriale de votre compte, donc qui est professionnel, donc pour ne pas le nommer, arrobasphilroderer. Vous pouvez nous en dire On ne l'a jamais jours.
2: nommé dans cette émission. Hein. Non, c'est
0: la toute première fois. C'est bien la première
2: fois. On est des adeptes.
1: La, la ligne éditoriale, elle est, elle est assez claire, simple. Euh, c'est euh, relayer, valoriser euh, les usages du numérique en, en éducation. C'est, euh, je crois, 90-95% des, des tweets que je, que je, je partage. Euh, et puis, je, je garde euh, une petite place pour euh, une question à laquelle je suis euh, euh, extrêmement sensible, en tout cas qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de l'évaluation des acquis des élèves. Euh, je, je suis et je relaye le débat autour de ces questions-là, vous savez qu'à la rentrée euh, s'ouvrira une euh, grande consultation sur la question de l'évaluation avec euh, la volonté du ministre, il l'a affirmé de manière très forte il y a quelques semaines de cela, euh, de faire évoluer, de modifier de manière radicale euh, les, les, les modalités de l'évaluation des élèves. On a beaucoup travaillé dans l'Académie de Créteil sur ces questions-là. Euh, la précédente rectrice Florence Robin, qui est désormais directrice générale d'enseignement scolaire, euh, a été, je crois, assez sensible aux travaux que nous avons menés dans l'Académie. Euh, donc voilà, je, 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 je continue à suivre ce dossier qui était un de mes dossiers prioritaires lorsque j'étais inspecteur en circonscription. Donc voilà, une double ligne éditoriale autour de, du numérique, évidemment, pour l'essentiel, et puis euh, toujours cette question de l'évaluation des acquis.
0: D'accord, d'accord.
3: Alors du coup, euh, comme vous en parliez tout à l'heure, euh, notamment de ce lien avec les, les, les collectivités euh, locales, la DAN ne travaille donc pas seule. Quels sont ses partenaires, finalement
1: ben Vous, vous l'avez déjà dit à moitié dans la question, évidemment les collectivités territoriales. Mmh. J'en parlais euh, rapidement tout à l'heure, mais euh, je, je rappelle toujours cette réalité. Euh, L'Académie de Créteil, c'est euh, plus de 4 millions d'habitants. Euh, très concentré sur le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, puisqu'il n'y a que 40 communes en Seine-Saint-Denis et 47 communes dans le Val-de-Marne, et en revanche 514 communes en Seine-et-Marne, dont 400, je le disais tout à l'heure, 442 avec école euh, donc, euh, pour nous, un enjeu majeur d'appui sur les communautés d'agglomération. On voit bien que le, 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 le paysage territorial se, se redessine autour de ces communautés d'agglomération. C'est pour nous un partenaire, un partenaire essentiel pour tenter euh, de construire euh, euh, avec les élus euh, des politiques qui soient les plus euh, cohérentes possibles, en lien toujours, évidemment, avec les DAZEN et avec les IEN de circonscription. On pense qu'il n'y a pas de, de politique de, de déploiement du numérique qui soit efficace sans, dans la boucle, avoir dès le début tous les partenaires locaux, et notamment l'inspecteur de la circonscription et son équipe, pour mm -hmm. penser, anticiper les plans de formation qui doivent nécessairement accompagner les politiques de déploiement de matériel des collectivités. Il voilà, y a aussi des partenariats privés, du coup tout à fait. fait. J'entends des Nao, etc. Ces, ces, ces partenariats viennent en, en complément et, 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 et parfois viennent dans, dans les, enfin, s'invitent autour de la table des mm -hmm. discussions que, que nous avons avec les collectivités territoriales. Donc bien sûr, les industriels, les éditeurs de, de ressources euh, avec le, le, lesquels nous, nous collaborons sont des, des partenaires essentiels. Pour ce qui nous concerne dans l'Académie de Créteil, on est une académie qui a souhaité depuis de nombreuses années impulser l'innovation pédagogique de manière très forte. Et c'est vrai que le partenariat que l'on construit avec les industriels et les éditeurs, il est essentiellement tourné autour de, de, de l'innovation pédagogique. On est assez actif sur le terrain des investissements d'avenir. On a participé aux trois vagues d'appel à projets e-éducation. Euh, e euh, on a été retenu sur de nombreux projets sur les deux premières vagues. Et puis la troisième vague qui est dédiée spécifiquement au premier degré, on a déposé euh, six dossiers. Enfin, on était présents dans six consortiums. Euh, pour l'instant, les arbitrages ne sont pas encore euh, rendus. <rire> Euh, mais a priori, on devrait être retenu sur deux ou trois projets autour, euh, par exemple, de livres numériques enrichis, autour de plateformes innovantes de e-learning de, de, de e pour le premier degré, euh, autour euh, peut-être de, de, de sujets autour de la gamification, on y croit beaucoup. Donc, euh, donc voilà, on a, on a ces partenariats qui sont euh, d'ailleurs tout à fait euh, intéressants à, à mener et puis euh, des partenariats sur du déploiement de matériel de manière, euh, de manière expérimentale. On a une grosse opération de mécénat qu'on mène avec un industriel et qui nous permet euh, sur des écoles de l'éducation prioritaire de déployer aujourd'hui euh, euh, 10 flottes pardon, de 30 tablettes avec euh, l'ensemble de l'écosystème, le meuble de rechargement, les ressources numériques. Donc, pour nous, c'est de l'acquisition de compétences. C'est extrêmement important parce que euh, lorsque l'on conseille les collectivités territoriales dans des, des politiques de déploiement, et eh bien, euh, elles nous attendent sur la question euh, euh, des, euh, des compétences techniques nécessaires pour réussir ces projets-là. Et euh, eh bien, tout ça ne s'invente pas. Et c'est par l'innovation pédagogique des enseignants Mais les plus comment, avant se fait,
3: comment se fait le lien avec le terrain Parce que là, on, on parle de... De, de pilotage euh, rectoral. Hein euh, alors effectivement, on lance des projets, on répond à des appels à projets, on noue des partenariats publics ou privés. Euh, mais comment tout ça, ça s'articule Comment ça redescend vers le bas, jusqu'au terrain, jusqu'aux enseignants
1: on, on, on met en place un certain nombre d'instances de, de, de gouvernance. Il y a des instances internes, des instances externes. Dans les instances internes, je pense par exemple à nos commissions, on a deux commissions académiques, une commission dédiée à la mobilité, une autre commission dédiée aux ressources. Ces commissions, elles ont vocation à faire remonter Hein, C'est un, un jeu d'aller-retour finalement. Hein. Elles permettent aux collègues qui sont les plus innovants de venir faire part de leurs expérimentations, de venir faire part de leurs découvertes. Et puis, et puis cette commission, elle a dans l'autre sens vocation à aller vers le terrain pour irriguer le terrain des, des découvertes qui sont faites par les enseignants qui sont, qui sont les plus innovants et les plus, les plus avancés. Euh, donc, ce, ce, ces instances de gouvernance euh, euh, interne, elles associent aussi euh, euh, tant que faire se peut l'ensemble des acteurs, les IENTIS évidemment, les IEN de circonscription, les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs, les enseignants euh, euh, qui, euh, qui expérimentent ces dispositifs, et on est bien dans ce, dans ce jeu d'aller-retour, entre la mise en œuvre d'expérimentation sur le terrain, l'évaluation extrêmement bienveillante de ces dispositifs, et puis la régulation et le retour vers, vers le terrain. Je parlais aussi de gouvernance externe. Dans les instances de gouvernance externe, pour le premier degré, elles sont en construction, mais euh, nous avons le souhait de, de mettre autour de la table euh, l'ensemble des représentants des élus, avec euh, les acteurs euh, académiques et départementaux pour euh, mieux partager notre, notre vision euh, du, du numérique. Je parlerai d'une dernière instance, euh, mm -hmm. créée par la, la, la rectrice Florence Robin, euh, qu'elle avait, euh, qu avait appelée groupe de pilotage et d'impulsion. Euh, euh, ce groupe-là il a vocation à euh, euh, agir auprès des districts, aussi bien sur le second degré que sur le premier degré, pour euh, construire euh, ce qu'on pourrait appeler un cadre de cohérence. Ce cadre de cohérence, il passe essentiellement par deux outils. Euh, alors, je ne serai pas trop long, hein, même si non, il non, non, faudrait... Non, 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 allez-y. C'était un geste involontaire, là,
0: de ma part. C'était pas, le... <rire> <rire> pas du tout, allez-y. Bah, euh,
1: le premier, euh, c'est ce qu'on appelle les paliers de, de maturité numérique. Ouais, euh, 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 je vous mettrai un lien, d'ailleurs, vers oui, le, bien le site, bon, en fait. De, 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 du pôle numérique, site qui d'ailleurs est en totale euh, reconstruction et qui sera euh, inauguré à la, à la rentrée. Ces paliers ils ont vocation finalement à, à permettre aux au directeurs d'école, aux chefs d'établissement, une espèce d'auto-diagnostic, une espèce d'auto-positionnement de l'école ou de l'établissement sur, euh, sur six grands champs. Le champ du pilotage et de l'impulsion, le champ de la formation, le champ de l'accès aux ressources, le champ des pratiques pédagogiques et éducatives, et évidemment, tout ça n'existerait pas sans les infrastructures et les réseaux dans les écoles. Donc, à travers trois niveaux, trois paliers, six champs, on va pouvoir auto-positionner son école, son établissement sur différents items et euh, finalement euh, se fixer sa propre feuille de route, se fixer des objectifs mmh. particulièrement pertinents dans le premier degré au moment de la réécriture des projets d'école. Absolument. Et euh, parallèlement à ces paliers de maturité qui eux euh, sont, sont plus destinés aux écoles, aux établissements, on a des jalons de mise en œuvre du numérique éducatif qui eux sont destinés aux euh, aux, euh, dirais-je, aux équipes pédagogiques. Et euh, là, je serais peut-être beaucoup trop long si je les détaillais, mais euh, quatre jalons et puis six champs qui permettent, là encore, aux enseignants de se situer et de se dire finalement qu'attend euh, l'institution euh, de euh, l'intégration du numérique de manière très opérationnelle dans les pratiques de classe. Mmh. Donc, je vous mettrai des liens, hein, voilà, voilà. je vous fournirai le lien pour que oui, vous puissiez partager très largement ces outils qui sont très pertinents et qui permettent cet aller-retour entre le terrain et, euh, et puis le pilotage académique, départemental et de circonscription.
2: Alors Philippe, pour les jalons, c'est quelque chose de déjà euh, officialisé En tout
1: cas, c'est quelque Alors, chose ça, qui est
2: déjà mis en œuvre ou c'est en cours de mise en œuvre Ça l'est pour le second
1: degré. Euh, le chantier euh, de, de rentrée, ça sera d'adapter ces jalons au premier degré. Euh, et à la réalité des pratiques de classe du premier degré, à la réalité également euh, des infrastructures et des réseaux du premier degré. En revanche, pour les paliers de maturité, les paliers ont été euh, déclinés en version premier et second degré. On a une application qui permet aujourd'hui au chef d'établissement de renseigner euh, ces, ces, ces paliers, d'en faire un véritable outil de pilotage. Et l'application est en développement pour le premier degré. Elle devrait être livrée. Euh, allez, je ne vais pas trop m'avancer, mais... Euh, on va
0: dire pour Noël, ça serait bien. Je, je rebondis Attends. sur ce que vous avez dit il y a quelques minutes. Euh, et on, en, on en parle souvent dans IPEDU. C'est vous disiez que les, le, les, les professeurs sur le terrain doivent aussi faire remonter leurs pratiques pour, euh, pour euh, que la hiérarchie s'en saisisse quelque part. Mais c'est jamais évident. Et, et quelle piste vous pourriez donner à ça vous, vous comprenez bien la position du, du professeur de terrain qui peut pas aller dire :« Regardez ce que je fais, c'est bien. » Ça fonctionne pas comme ça. Et pourquoi pas, Et mmh. pourquoi pas. Ouais. Euh, Mais c'est justement je, je, bien je que je vous crois... le disiez pour les collègues, il faut, il faut le redire à chaque <rire> fois.
1: Et pourquoi pas euh, Moi, je crois que euh, la formidable chambre d'écho qui est aujourd'hui Twitter, permet euh, à des enseignants euh, anonymes, ou en tout cas dans l'anonymat de leur classe, euh, de faire... Euh, euh, de partager d'abord leurs pratiques, et puis, euh, puis au-delà du partage, euh, de faire en sorte que euh, l'institution s'en empare parfois euh, pour euh, en faire un projet de, de plus grande ampleur. Je pense évidemment euh, au projet Twixté que, que Fabien a, a porté fortement euh, dans, dans l'académie et dans le département de la Seine-et-Marne. De la eh bien, tout ça est parti euh, finalement d'une pratique de classe euh, alors, on ne la qualifiera pas d'ordinaire évidemment, c'était euh, un projet tout à fait extraordinaire que, 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 que Fabien avait euh, développé dans sa classe, mais, mais euh, ou dans la classe d'une de ses collègues, mais finalement avec euh, des moyens qui étaient des moyens assez, assez modestes, mais une véritable euh, réflexion pédagogique euh, derrière. Et puis, euh, euh, ce, 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 cette chambre d'écho qui Twitter, a fait en sorte que le projet est remonté jusqu'au jusqu rectorat et bien au-delà mmh. et qu'aujourd'hui ce projet il est sans être labellisé de manière officielle, porté par, par le rectorat et il, on ne manque pas une occasion d'en de, 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 parler et de, et de le faire partager oui. et pourquoi pas en faire à l'avenir un projet porté départementalement ou de manière académique. La euh... question,
3: c'est moins de se, de se signaler, régiste que d'être lisible et
2: visible,
3: pour que les cadres, justement, puissent apprécier euh, l'intérêt et la vocation euh, pédagogique, euh, le fondement pédagogique du dispositif.
2: Et puis, on a des collègues qui sont tout à fait à l'aise avec cette horizontalité dont parlait tout à l'heure Philippe, euh, notamment via les, médias so les, les réseaux sociaux et Twitter. Bon, il faut aussi euh, se saisir de cette caisse de résonance et, et de se dire que la démarche elle peut être équivalente euh,
1: dans, une, voilà, dans une autre, un autre rapport. Ça fonctionne tout aussi bien. Ce qui est formidable avec Twitter, c'est lorsqu'un projet est pertinent, euh, quelle que soit sa forme d'ailleurs, euh, sa formalisation, Lorsqu'il est pertinent, eh bien, il est relayé et, et il vit, alors que les projets qui le sont moins, eh bien, finalement, ne sont pas relayés et, et meurent d'eux-mêmes. Donc je crois que lorsqu'on est euh, euh, convaincu d'avoir quelque chose de pertinent à partager, eh bien, le réseau social est un bon vecteur. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'aujourd'hui, nous utilisons Twitter. Nous continuerons, je pense, demain à à l'utiliser. Mais demain, nous utiliserons peut-être, et je vous encourage à le faire, via Edu, qui est le réseau social enseignant que le réseau Canopé est en train de développer et qui devrait être lancé de manière tout à fait officielle à la rentrée. Je crois même qu'il a déjà été lancé à titre expérimental dans certaines académies.
0: Euh, et on va passer à une nouvelle petite rubrique qu'on va tester aujourd'hui. Euh, proposé par Nicolas et qui serait de proposer à notre invité un questionnaire euh, de Proust, adapté, on va dire, au numérique et à nos invités. Et on va peut-être, pour cette première, donc, laisser Nicolas le proposer à notre invité.
3: Ouais, C'est pas mon questionnaire. Pas. Euh, à, la rigueur, à la rigueur, je veux bien être à l'origine de l'idée, mais le questionnaire, mm -hmm. il est de nous tous. Hein alors, ce sont des questions, monsieur où on répond du tac au tac. Hein on ne perd pas ça. le temps. Euh, alors, si je vous dis école numérique, en un seul mot, vous répondez Pratique collaborative. C'est deux, ouais, deux mots. Oui. <rire> Votre application ou logiciel préféré, celui que vous utilisez plus euh,
1: Bonne question. Il euh, y en a tellement. Euh, certainement plus, je vais vous parler plutôt d'un service euh, qui va être un service, alors je ne vais pas faire de publicité, mmh. mais des services qui encouragent les pratiques collaboratives et le travail collaboratif.
3: D'accord. Euh, et euh, l'application, le logiciel sur lequel vous détestez, que vous détestez avoir à utiliser <rire> C'est une euh,
1: bonne question, ça. Je, je ne suis pas... Euh, euh, comment, comment je vais dire ça Les bases de données me résistent. D'accord. <rire> <rire> euh,
3: le podcast que vous écoutez en ce moment, à part Nippédu euh,
1: Eh bien, écoutez, je n'écoute pas de podcast à part Nippédu. Ah, oh,
3: oh. En wow. plus, on, on a l'exclusivité. Le, euh, L'album de musique, la musique, la lecture du moment. Alors. Vous nous conseillez euh... un ouvrage autour du numérique Vous nous avez conseillé un hein, tout à l'heure. Alors, je, je, le, je, vais, je vais le redonner
1: L'école, le numérique et la société qui vient. C'est, mmh. à mon sens, un ouvrage de référence. Et puis, euh, l'album que j'écoute en ce moment, j en écoute, je, je, je suis peu ad adepte euh, de l'écoute d'albums sur leur totalité. Euh, en réalité, même la musique est numérique. Euh, chez moi, j'écoute beaucoup de musique via Deezer et via des playlists. Et mm -hmm. Je me fais beaucoup de, 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 de playlists. Alors, euh, allez, je vais en citer un. On est à quelques jours de l'ouverture du festival de jazz de Marcillac qui m'est cher. Mm -hmm. euh, je vais citer euh, Ahmad Jamal, grand pianiste de jazz.
3: D'accord. Euh, la personnalité du monde de l'éducation qui vous inspire
1: euh, Question piège, je vais en fâcher plein si
3: j'en donne un. Euh... Un seul. Régis, il insiste. Hein. C'est très difficile. <rire> euh...
1: Allez, je vais, dire, euh, je vais dire Philippe Mérieux euh, bon. dans son dernier celui ouvrage. C'est qui vous inspire de...
3: les autres, vous les respectez je beaucoup, là, finalement. Voilà. Elle a accompagné toute ma carrière, alors comment aujourd'hui ne pas le citer Voilà. Ok, et si vous n'étiez pas Dan alors, quelle ah, autre bon. activité Dan vous auriez adjoint. aimé. Oui, Dan adjoint, pardon. Je, je, je... Dans ma tête, je l'écrivais le Dan. Ah, euh... Dan. Alors, voilà. voilà. si vous euh, n'étiez pas Dan, si vous pas Dan euh, quelle autre activité auriez-vous euh, aimé exercer euh, aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui
1: euh, En dehors de l'éducation nationale Ou dedans alors, dans l'éducation nationale, avant d'être euh, inspecteur de l'éducation nationale, j'étais enseignant référent chargé de la scolarisation des élèves handicapés. C'est une fonction qui m'a passionné. J'ai le plus grand respect pour les collègues qui exercent cette fonction-là mmh. parce que j'en connais la difficulté euh, d'être le, le médiateur finalement entre, entre les familles, euh, les enseignants, les services de soins, euh, l'ensemble des, des acteurs qui, qui, qui agissent dans le, le champ du handicap. Je crois que si euh, aujourd'hui je n'étais pas inspecteur de l'éducation nationale avec ses fonctions de Dan Adjoint, je serais toujours enseignant référent. C'est vraiment une fonction euh, profondément respectable et tout à fait passionnante. D'accord.
3: Et un événement, une anecdote qui a marqué euh, cette année d'exercice de fonction de danadjoint Adjoint euh, Une anecdote qui a. Quelque chose qui est marquant, vraiment.
1: Mmh... Là, il ne m'en vient pas euh, comme Adresse ça du tac au tac. Évidemment, il m'en vient une, euh, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'honneur de, de, de recevoir un ministre. Euh, ah, lorsque ah, nous, nous, avons Clistab, euh, mmh. nous avons lancé l'opération Clistab, nous avons reçu dans une école de Créteil euh, Vincent Payon et euh, Valérie trier parce qu'elle était à l'origine de cette opération. Ça a été un, un grand moment, même si euh, finalement, notre la présence du Dan et de son adjoint n'était pas au centre de la visite, c'était mm -hmm. bien évidemment les élèves, euh, cet enseignant de CLIS, euh, Thomas, euh, Thomas Mouraud, Thomas qui Macron. est euh, vraiment euh, quelqu'un quel -qu oui. qui, qui s'investit totalement dans, dans sa mission d'enseignant de CLIS et dans, le, et dans le numérique. Donc voilà, ça a été un moment euh,
0: assez, euh, assez marquant.
3: Merci beaucoup pour ce questionnaire. Ce
0: n'est pas facile <rire> bon, on passe à notre dernière partie qui est inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
3: Inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur. Inspiration, coup de gueule. Et
0: donc, euh, on va laisser l'occasion à notre invité de. Oh, il y avait inspiration, coup de cœur, coup de gueule, monsieur l'invité. Euh, Je n'y avais pas réfléchi particulièrement. Euh, C'était euh... toi,
3: Régis. D'accord. Non,
0: non. non j'ai eu un doute du coup parce que. D'accord,
1: d'accord. Mais non,
2: Philippe allait dire, mais, il avait quelque bah, chose, il peut. Mais,
3: une
1: pratique inspirante, je, je crois que vous en avez déjà parlé dans un précédent épisode de Nipédu. mais je vais redire à quel point euh, c'est une pratique qui me semble ouvrir euh, des, des, des portes intéressantes pour les années à venir, c'est la création de capsules vidéo euh, par les élèves, tout le travail qui a été fait et euh, initié par, par François Lamoureux, dont on a parlé tout à l'heure, ça nous a inspiré. Euh, un projet euh, pour la, la rentrée à 2014 dans l'Académie de Créteil. Euh, c'est le lancement d'un concours, euh, le mot concours n'est peut-être pas le mot le, le plus juste, euh, d'un concours de création de capsules. Notre ambition, c'est de permettre aux enseignants euh, de faire travailler leurs élèves sur la création de ces capsules autour des fondamentaux, que ces capsules viennent en complément euh, de la série des fondamentaux qui, euh, qui a été euh, qui est publié actuellement par le réseau Canopé. Et euh, l'idée, c'est de monter une plateforme de mutualisation qui permette de stocker l'ensemble de ces, ces capsules par champ disciplinaire, par item du programme, pour euh, impulser dans l'académie et bien au-delà euh, des pratiques de pédagogie euh, inversée. Euh, voilà, J'espère
3: qu'on vous retuiterez régulièrement ces, les productions de ce concours.
1: Merci
0: beaucoup.
3: Euh, ma petite inspiration, c'était,
0: je, je suis en train de lire, là c'est les vacances, évidemment, on lit plein de bouquins autour du boulot. Et ma petite inspiration, c'était un livre que vous avez sans doute déjà tous lu, de Jean-Pierre Astolfi, « L'erreur, un outil pour enseigner mm ». -hmm. Et ça m'a rappelé une citation qui résume assez bien le livre, je trouve, qui est de James Joyce qui dit « Les erreurs sont les portes de la découverte ». Une citation que j'adore. Je trouve qu'elle résume bien le bouquin parce que c'est « Les portes de la découverte hein, au fonctionnement des élèves ». Et c'est aussi les portes de la découverte au fonctionnement pédagogique du maître dans la classe. Oui, on n'apprend que de ses erreurs. Hein. Voilà, et on avait un dernier petit coup de cœur de Fabien Ouais, ça m'embête de
2: finir avec quelque chose qui sera beaucoup plus terre-à-terre, terre, mais quoique qui fait peut-être un peu la synthèse de, de de ce qui a été dit dans cette émission, modestement, euh, avec euh, Nathalie Becouet, que vous suivez certainement sur Twitter, @Nathaliebecouet, on a échangé autour d'une expression qui aurait été... Euh, popularisé en tout cas diffusé par euh, Michel Guillou l'excellent Michel Guillou dont vous connaissez certainement le site euh, www.culturenumérique.fr, autour de l'horizontalité réticulaire voilà donc moi j'ai je me suis engouffré vous savez bien que je suis un amoureux des mots voir ce qu'il y avait derrière cette expression et euh, j'ai parlé de toi Nicolas à cette occasion en tout cas j'ai clavardé et fait jeter en sachant que tout à l'heure on a parlé des bouleversements des équilibres scolaires moi oui. je trouve réellement que, que par le numérique il y a aussi une réorganisation des relations euh, entre les cadres entre les praticiens, entre les formateurs et une belle complémentarité pardon donc Philippe parlait tout à l'heure euh, de, euh, voilà, de pratiques collaboratives Pratique collaborative dans les classes, mais pratique collaborative entre tous les acteurs du système éducatif. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on qu potentialise nos actions, chacun, praticien, cadre, formateur, en étant dans, dans cette horizontalité réticulaire qui renvoie à la gestion et aux stratégies de gestion pardon, des, des systèmes réseaux. Donc, je pense que moi, je vais creuser de ce côté-là parce que ça m'inspire énormément.
0: Ah, oui. Eh bien, c'est parfait. Tu nous en diras plus. Voilà. Donc, on remercie encore une fois M. Roderer d'avoir été notre invité. Un grand, grand merci. Merci
3: beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Oui. Un grand merci. Non, merci. non, merci pour euh, toute la, la, la lisibilité et l'explication que vous avez pu porter sur l'émission de la DAN et son impact sur le terrain, ainsi que ses jolies perspectives, notamment ce, ce, cette opportunité de concours là à la fin qui illustre très bien, je crois, euh, le, comment, la mission d'impulsion et d'innovation que, que la Danne doit porter. Merci à vous en tout cas de m'avoir euh, accueilli.
0: Ben, c'est nous. Et donc, dernier, dernier point pour nous retrouver. Donc, vous, nous, vous nous retrouverez tous, vous l'avez compris, sur Twitter. Donc, on a PhilRoderer, tout attaché. Carabas77 pour Fabien. NickDurupt pour Nicolas. Pour moi-même, c'est le moi. prof des écoles. Et bien sûr, nipedu Et donc, je vous dis à bientôt. Au revoir, à merci vous à tous. Bravo à Au revoir. Vous. Au revoir.